0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. <skratt> Chatter. Där satt den. Där Torsdag. Och nytt härligt samarbetsavsnitt med polismyndigheten. Vi är glada för det. Och idag
1: ska vi prata om någonting som vi båda, i alla fall under en period av våra polisyrkeskarriärer, har jobbat liksom nischat med va? Ja, ja, jag har jobbat som ungdomspoliser. Ja. Och jag jobbade på den så kallade rivkommissionen mm. som den envisas mig att heta fast det egentligen heter Ungdomssektionen på Länskriminalen. <laughs> Men Reivkonventionen
0: låter ju ändå lite, det är coolare. Det är coolare. Det är det. <skratt> på det här med ungdom, jag kan direkt slänga upp en puck här. Mm. För jag skrev en krönika eh, igår kväll till vår eh, landstidning. Mm. Och då frågade redaktören, så här, har du några uppslag? Är det något som är hett som du tycker att jag ska skriva om? Mm. Jag kan inte skriva en krönika om fenomenet motorburen ungdom? Mm. Har ni mycket motorburna ungdomar i Stockholms trakten, Lena?
1: Om du menar överklassungar som åker
0: svindyra mopedbilar- <skratt> fram och tillbaka till tennis och golflektionen så ja. <skratt> Det här var sjukt. Jag pratar mer om EPA och A-traktorer- som samsas och samlas på liten yta i hundratal- och krusar, resar, skrapar ner, dricker öl- ibland slåss och för ett jävla liv.
1: Det är som en bättre vad heter det i Västerås? Powermeet.
0: Ja, det är väl det bara är som exakt ett samma sak fast junior powermeet ja. kan man säga. <laughs> Faktum är att <laughs> ja. alltså, det här har varit ett återkommande fenomen i inte bara Örebro utan de flesta tror jag liksom ytterkants eller vet det, ytterområden mm -hmm. till många städer. Och för tio år sedan jag jobbade som ungdomspolis då var det snubblande när att hände väldigt otäck på ett sånt här möte. För då, vi jobbade då uppsökande, alltså vi åkte till, till platser där ungdomar fanns. Och det var ju ofta då på de här parkeringsplatserna där de samlades. Och man skulle vilja säga att det är ju lovvärt i grund och botten att ungdomar har ett, ett intresse för någonting som de vill dela erfarenheter kring. Alltså det älskar man ju, mm. men sen är det ju det här andra som liksom kommer med på köpet. Men i alla fall, min kollega kliver då ur, eh, vi, vi åkte civilt, kliver ur bilen iförd varselväst. Mm. Och jag hinner precis uppfatta någon kliver ut att det kommer då en traktor i 30 bakom henne. Mm. Och det räcker ju för att orsaka ganska stor skada så att säga. Mm. Så jag fick ju försöka få iväg någon form av primalskrik för mm. att få hennes uppmärksamhet. Och det funkade ju. Hon klarade liksom gick bra och så. Men det är ganska otäckt.
1: Ja, framförallt om det är inblandat också lite fylla på det här.
0: Och det brukar också vara inblandat noll omdöme. Ja, Exakt, det är precis det som är läskiga. Noll om omdöme, stor riskbenägenhet och särskilt hos pojkar mm. och unga män. Det är ju liksom känt mm. Och sen då lite hastigheter på det där. och Du vet, hemma snickrat, det är trimmat, det är hemmagjorda släp med ungdomar som... Ja, men du vet. Jag fattar. Det är ingen jättetrygg miljö för ungdomar att vara i. Nej, men jag kan tänka på att det är ganska kul. <laughs>
1: Under en viss period av hos liv. Ja, men alltså, då man och hänger utanför typ Sibylla då eller?
0: Nej, alltså det vet jag sker ju typ i Hedemora och lite andra mm. såna här exotiska platser. Älvdalen. Men här i Örebro, ja, här är det mer liksom parkeringsplatsfenomenet. Problemet är ju så här, alltså jag tycker i grund och botten att de borde ju få ha någon form av arena. En mm. trygg plats med tillsyn där de kan få berätta för varandra vad de har åstadkommit i garaget under veckan. Liksom, och tjockmatter surrat runt lyktstolparna. <laughs> ja, lite så. Och alkotest. <laughs>
1: Undrar om ja, man hade upplevt inte. det som
0: lika roligt att vara just där? Nej, det är väl, risken är väl att man inte skulle göra det kanske. Jag vet inte.
1: Ja, nej men det är ju och, och motorburet eller inte- så finns det en problematik med barn och ungdomar av den att det, det är ju omdömet. Sagt, hjärnan är ju inte klar än- Nej, det, och det och är det ju olika det. mognadsgrad Och rent juridiskt kan man ju säga att man är ungdom upp till man är 21 mm. det finns, liksom, Vi kommer in på det sen, men särskilda bestämmelser Och det, är liksom, det finns eh, särskilda bestämmelser fram till man är 21 mm. Och sen finns det fallande skala därifrån
0: Precis, men, men de är ju lite sårbara Ja men de är ju det och du är inne på det, alltså det här med omdöme, förmåga att bedöma risker, eh, grupptrycksfenomenet, mm. eh, liksom identitetssökandet. Man är varken barn eller vuxen. Alltså det är ju en period i livet som alla går igenom och som medför en särskild sårbarhet. Det är ju liksom normativt att man ska bryta Normer, regler och kanske till och med begå vissa förseelser. Mm. Eller i vart fall avvikande Absolut. beteenden. Men det är också väldigt sårbart för att gå åt pipsvängen under den där perioden så riskerar det ju liksom bana väg för resten av ditt liv faktiskt om man ska hårdra det lite grann.
1: Ja, det har man ju träffat på ett par stycken som har satt sig i sketen helt enkelt och inte får ta det där efterlängtade körkortet på grund av en dålig kväll.
2: Med Precis. en serie
1: av dåliga beslut.
0: Mm. Jag kan ju i mitt hjärta tycka lite synd om dem. Jo, men det är det ju. För att de har ju ibland inga onda avsikter. Inte heller en tanke om att de ska hamna i klistret eller i trubbel. Utan alltså, den här lite bristande självkontrollen gör ju att man. Jobba mycket på impuls. Ja, mm. liksom. <laughs> man jobbar impuls. Man jobbar impuls. Ja. Och, och faktum är ju att det är ju vanligt att ungdomar både begår brott men också själva utsätts för brott. Det finns undersökningar som visar att det är ungefär 50% åt båda hållen när man undersöker ungdomar i årskurs 9. Så så alltså, hälften av eleverna i årskurs nio uppger att de har utsatts för stöld ja. och misshandel och hot och rån och allt vad det nu är. Och ungefär lika många har själva begått
1: ja. brott. Jag brukar ta det för att jag har ägnat lite tid åt att hålla säkerhetssamtal med barn och ungdomar i familjer som jag har varit involverad i av olika anledningar. Oftast för att de har höjd hotbild av någon konstig anledning. Och då mm. så sträcker man upp även barnen på ett subtilt sätt. Men då har jag sagt det, när de, när de kommer i åldern liksom 14-15- då brukar jag säga det, nu kliver du in i en ålder- och den kommer du befinna dig i nu ett gäng år framöver. Kanske till mm. du är dryga 20. Och nu måste du vara lite smartare än alla andra. Alltså mm. det är ganska stor risk att i den här perioden i ditt liv- som du kommer ta en, en serie dåliga beslut- som kommer sluta med att du antingen blir liksom gärningsperson eller hamnar på fel plats för fel tillfälle eller faktiskt utsätter dig för fara. Ja. Eh, som du kan vara smartaste gänget så vore jag som din säkerhetskonsult lite gladare. Mm. Eh, för att det är ju trist att det är just de åren som man också kanske är sämst på att göra de här bedömningarna. Ja. Har man dessutom inget skyddsnät då så, så är det ju gromligt. Ja men verkligen, mm. verkligen. Sen finns det ju brott som, som man väldigt sällan ser vuxna göra. Det är ju, klotter är ju en sån där grej. Skadegörelse. Ja, det är väldigt är, sällan man ser liksom att Berit Urban i. glider runt på stan och tägar. I was here. sugkuk.
0: <laughs> ja, då är det faktiskt helt
1: rätt Det är, tech, det är ju sådana. man bara, nu måste du snart växa upp. Sen finns det ju vissa vuxna som fortfarande tycker att det är helt kul och bomba en tunnelbanevagn. Men de... Ja. det finns ju en annan problematik kring
0: jo men det gör ju det man kan ju inte skylla på något, någon form av ungdomligt oförstånd i alla fall <laughs> oförståndet kanske Ja. Medelåldrigt och oförstånd. Ja, men faktum är ju att alltså, jag har jobbat med några eh, utredningar där mm. ungdomar har varit misstänkta. Både sådana som har varit under 15 och som i sällskap av någon över 15 har genomfört de här gärningarna.
3: Mm.
0: Och alltså vi pratar om miljon skadestånd. Ja, det är sådana effekter man riskerar att utsätta sig för genom att fatta det där sällsynt dåliga beslutet att. Mm. Till exempel, som jag tror jag har berättat om i något tidigare avsnitt- kliva in på en flygplats, trasha ett passagerarflygplan- som står eh, uppta mm. upptaxat av banorna.
3: Mm.
0: Eller tända eld på ett stort, eh, gammalt, k eh, hus- som brinner oh. ner till grunden. Alltså vi snackar ju den avbetalningsplanen, om mm. man säger så- om man går nu i, låt säga, mm. åttonde klass.
1: Hej och välkommen till att leva på existensminimum- ja.
0: Fram till pension. Nej men alltså det är inte kul. Nej. Det, det vill man ju inte. Ska Nej. hända någon ungdom. Vi var ju lite inne på det här med att det inte är någon trygg miljö. Vi, nu pratade vi om de här parkeringsplatserna och eh, våra kära motorburna eh, ungdomar. Och ska man hårdra det så innebär ju att- unga människor sett till det här oförståndet- som de dras med under några år- och den här mentala omognaden- mm. det utsätts ju för faror av olika olika slag. Mm. Eh, och det behöver ju inte bara vara- i kriminella sammanhang naturligtvis. Nej, Där handlar ju om inte. barn i far- eller barn i, i riskzon. Har du träffat många- Ungdomar som du har känt oro för- som alltså, vad ska man säga, tacksamma- att rekrytera till den organiserade brottsligheten till exempel? Det kan man lugnt påstå-
1: med tanke på att man jobbade på ungdomssektionen- kopplat till narkotika. Mm. Och nu för tiden så är det ju- varje dag så hör man ju budskap- att man använder ner till åtta åringar- som springer med narkotika och vapen. Nu är det ju ett av kriterierna- för att bli dömd för ganska sura straff. För att det är liksom särskild hänsynslöshet- att använda barn och ungdomar. Men, skulle jag vilja säga- och det kanske låter lite cyniskt- men ibland träffade man ju på då kriminella- eh, mm. som man träffade dag ut och dag in. Och mm. hade de en lillebrorsa, ja. Ja. då eh, tänkte jag ibland att nu vill det till sig att vi slår på stora trumman och tömmer hela arsenalen av mm -hmm. tänkbara saker vi kan sätta in här med sos och föräldrar och skola och alltihopa. För om vi inte gör det nu så med den familjebilden och med den storebrorsan- så är det hundra skit som kommer komma ur det här- annars och, och om inte lyckas.
0: Ja. Och vad tror du det är för mekanismer där då? Vad tänker du kring det? Är det att man liksom lär in de här beteendena- eller är det att storebrorsan blir en förebild? Eller en alltså kombination? För, alltså man ser upp till, om du förstår Ja, men en menar.
1: kombination av att det inte erbjuds någonting annat- Alltså det är mm. det jag ser, det är det jag kan. Och sen mm. så har vi hela den här liksom gangsta grejen. Att det är snabba pengar, för det är det ja, ju. Ja. Hög status. När brorsan går på stadens torr, då ser ju lillebrorsan att det här är hög status. det här mm. eh, eh, Framtidsutsikterna är i kassa. Föräldrarna är kanske inte involverade i samhället fullt ut- eller så kämpar de och slåss med allt de kan- för att försöka motverka det med misslyckats ändå. Mm. Skolan är en viktig del, allt runt omkring. Mm. Men det finns ju de som föds in i ett system- där eh, man tänker att här du har uppförsbacke från början. Det ja, går ju såklart att bryta. Det är ju absolut inte lika med ett stecken-
0: Nej, det är ju inte. Men det finns det. en
1: riskfaktor i alla fall.
0: Ja, och du, du nämnde ju ganska många olika typer av riskfaktorer. Om vi ska ta det lite snabbt så brukar man ju... Man brukar dela upp riskfaktorer i, i, i olika typer av domäner som liksom omger en person. Mm. Eh, och då kan det vara faktorer som är kopplat till individen själv. Som till exempel det här med temperament, mm. eh, självkontroll, eh, empatisk förmåga till exempel kognitiva funktioner och sen pratar man om biologiska och då kan det vara om man har eh, alltså hormonellt eh, hormonella störningar eller eh, väldigt mycket testosteron som skulle kunna förklara till exempel ett, vad vet jag, ett aggressivt eh, beteende eller autismspektra ja precis och då, de brukar man bunta ihop i ne eh, eh, neuropsykiatriska ja, neuropsykiatriska eller psykologiska mm. Mm. Och där kan det också vara låg IQ och såna här mm. saker. Eh, men det intressanta är ju att även om du omges av massor av såna här riskfaktorer så är det ju inte så, givet att du liksom kommer utveckla ett normbrytande och ett avvikande eller rent av kriminellt beteende ändå. Nej. Och då handlar det ju om att det finns skyddande faktorer i de här mm. miljöerna som liksom på något sätt kan motverka den här risken. Ja,
1: och jag tycker att jag kan ha sett att det räcker med band med en person. Det kan mm. vara en skön lärare som mm. vispar upp den här
0: eh, personen och är skillnaden på natt och dag. Har jag berättat för dig att jag var väldigt illa ut en gång i mitt liv? Har jag berättat det? Mm, Har jag berättat nej. att jag var varit ute och åkt i stulna bilar, gjort inbrott... Nej. Alkohol tidigt.
1: Har du gjort inbrott? Ja. Ja. Beskriv gärna.
0: Nej, men jag berättar gärna det här för hela svenska folk. Ja. Nej, men alltså, för mig var det så här: Jag växte ju upp i en familj där en skilsmässa drabbade familjen ganska tid och den blev stökig. Mm. Eh, och det blev, alltså, det var turbulenta år, precis i den här mest sårbara tiden. Mm. Jag, hade precis, jag skulle precis fylla tolv år när det här mm. hände. Och vad gjorde det här med mig? Jo, helt plötsligt, alla idrottsaktiviteter- som jag tidigare hade varit så engagerad och intresserad av- blev plötsligt ointressanta. Mm. Jag eh, blev den här individen som drog uppmärksamheten- lite från kaoset hemma. Genom att eh, inte vara i skolan. Mm. Genom att eh, agera väldigt utåtagerande. Genom att vara dryg. Mm. Inte komma hem när jag skulle... Ja, men du vet... Jag gjorde revolt med besked mm. och i det här så, så blev det ju att mina gamla kompisar, de orkade ju liksom inte med mig såklart. Nej. Jag, jag dissade ju dem och sökte mig till de, de coolare så att bytte säga. bytte umgänge. Mm. jag bytte umgänge och i det här så, så liksom kom jag ju allt längre ut i... ja men Periferin, om du förstår vad mm. jag menar. Mm. I den här gråzonen där man helt plötsligt inte riktigt vet vem man är, vad man gör där och hur man ska ta sig därifrån. Och där var det några som fiskade upp dig. Där fanns det en fältassistent som heter Britta Stare som jag för evigt kommer att älska och se upp till. Och som jag fortfarande mm. har kontakt med. Som lyfte mig från den här miljön, tog med min karate direkt, gick upp med mig till klubben, satte sig på en bänk och sa träna. Mm. Jag kommer inte gå härifrån förrän du har tränat. <laughs> Älskar det. <laughs> ja, och så gjorde hon. Hon hämtade mm. mig, körde mig till skolan, körde mig till träningen. Och till slut så hade hon hjälpt mig tillbaka över den här kullen och in i ett mer liksom, prosocialt och ja. vettigt liv.
1: Hur många brittar ska vi behöva klona upp och sprida ut över landet?
0: Ja, alltså brittor behövs. Men mm. det kan ju räcka, precis som du sa. Alltså, finns det någon klok vuxen? Det kan vara mm. en granne. Det kan vara en fotbollstränare. Mormor. Det kan vara en lärare, mormor eller ja. ja. Det behövs inte så himla Nej. mycket mer, faktiskt. Det ser himla, himla viktigt ut. Jag är att det finns ju alltid eh,
1: orosmoment. Eh, som det det. är beredd att fiska upp åt andra hållet. Det är ju en mm. dragkamp. Om man nu står i det där där du stod så är det mm. en dragkamp mellan för, för det du blev av förmodligen av några andra än alltså ditt nya umgänge såg till att du var sedd, hörd och bekräftad.
0: Där, ja men precis. Det var nog liksom nyckeln lite grann mm. faktiskt. Sen blir ju, problemet blir när man ska tillbaka och på något sätt återanpassa sig. Det är ju att då är man ju lite stämplad. Mm. Man är ju lite betraktad som en outsider. Mm. Jag går ut högstadiet eller grundskolan med knappt ett betyg mm. som gör att jag kommer in på gymnasieskola. Mm. Eller gymnasieutbildning. Sen sker ju liksom förändringen under gymnasiet- och jag läser in både naturvetenskapliga programmet och andra. Så, men jag fick ju kämpa väldigt länge med- att faktiskt få någon form av upprättelse för mig själv. Att jag inte var liksom helt oduglig. Håller du fortfarande på med det, Anna? <laughs> ja, det, det finns kanske vissa spår kvar- det kanske det gör. Ja, men jag minns ju så alltså, jag var på du vet att man hade sån där 20 år i återträff eller var det 10 år kanske. När jag mm. kommer in på den där återträffen med alla som det var ju någon hade blivit jurist, någon jobbade i hemtjänsten. man hade blivit kvar efter den där sommaren i nionde mm. Men det var knappt ingen som frågade mig vad jag hade blivit i livet. Och då var jag färdig tandläkare hade läst både. Ja men du vet plugga som ett svin för att kunna läsa medicin. Mm. Men så fortfarande så kunde jag känna ja. att liksom det fanns lite den där stämpeln och det skulle man ju önska att ingen ungdom skulle behöva gå igenom. Nej, verkligen inte. Eller hur? Ja, verkligen inte. Men riskade du dela det med dig? Ja, det var det lilla. Intressant. Ja. Nej, men, och jag omgavs så klart av några sådana här riskfaktorer, men jag hade ju då några skyddsfaktorer. Mm. Eh, och som sagt, det intressanta är ju så här, varför begår inte alla då ungdomar som omges av de här faktorerna brott? Och varför blir det inte stök för alla? Mm. Eh, man har ju försökt på annat sätt att för, för, hitta förklaringar, och då pratar man istället om olika typer av teorier där man liksom försöker bygga ihop då modeller utifrån ett antal. Då, såna här riskfaktorer i kombination med eh, liksom skyddsfaktorer. Och då någon sån här teori pratar om att det är egentligen bara situationen som avgör. Alltså lite det här tillfället gör tjuven. Fast så. Lite,
1: lite så. Där kan jag liksom komma på flera sådana händelser där ja. man bara. Nej, alltså som jädra slump att det skett sig fullständigt ja. för dig i flera år efteråt.
0: Ja men precis. Mm. Och, ja, och vissa andra tittar bara på olika temperamentsläggningar och vissa tittar på olika såna här eh, faktorer tillsammans. Men det man kan säga om de här olika då teorierna är att det finns ju inte en enda som lyckas förklara alla ungdomars utveckling Nej. av kriminellt beteende. Nej. Så, ja, jag vet inte.
1: Jag tycker också en sak som, som hänger ihop efter att ha liksom suttit i miljarders förhör oftast kopplat med både sos och föräldrar mm. när man känner att det finns hopp tycker jag ofta är när det finns eh, eller tvärtom om man inte har någonting att förlora du har inte status, mm. du har inte mm. en framtid, du har inte eh, sociala relationer, du har inte en skolgång, ett körkort en pryl. Om du, om du liksom i den ena vågskolan finns ingenting. Jag har absolut ingenting på att förlora på att hålla Precis. på så här. Då är det svårt. Mm. <laughs> Men kan man peka på någonting oavsett mm. om det är... Liksom, för det, det som ofta skälper över, framförallt killar, unga killar, att bli liksom, sköta till sig. Det är när de skaffar den där tjejen. Ja. Men... För då finns det i alla fall en sak som de kan förlora.
0: Mm. Eh, finns det ingenting i den vågskålen då är det tufft. Jag håller helt och klart med dig- och det finns också stöd för faktiskt från forskning- mm. det här med livshändelser mm. som kan mm. bli vändpunkter- inte bara för unga människor utan även faktiskt för livsstilskriminella.
3: Mm.
0: De gånger en eh, fullblodsnarkoman, om man får uttrycka sig så- kan motiveras tillräckligt att faktiskt eh, kliva av sin drog- mm. och söka ett jobb och allt det här. Det är ju till exempel om man som du var inne på träffar en partner- Mm. bli gravid till exempel eller man får ett jobb mm. eller någonting som ökar på det där mm. sociala kapitalet och så vi hade ju...
1: faktiskt, mm. i, i söderort hade vi eh, om det var två eller tre av våra verst, värsta så här, personrånare mm. sådana där som betalde sig riktigt svinigt mot gamla och mot barn och sådär mm. men vid ett tillfälle så gjorde de en väldigt bra gärning de blev eh, ögonvittnen till en ganska grov våldtäkt Oj, och gav trauma. sig på- våldtäktsmannen. Eh, mm. Alltså med byxorna nere- bokstavligen. Mm. Eh, och de fick pris- för det här. De var på mm. framsidan- av polistidningen. Som, och fick någon form av- eh, ja, gratifikation av- jag tror att det var Götblad. Mm.
2: Eh,
1: och liksom rådigt- ingripande priset. Sen dess, inte ett jävla
0: brott. Är det så, men du ser- då, då helt plötsligt så får de här ungdomarna liksom... De blir stärkta av att mm. synas. Mm. De har presterat, gjort någonting som är bra. En och som ny social identitet. Ja, ja precis. Mm. Det finns ju en annan sån här faktor som man brukar prata om i när man pratar kriminologisk teori. Och det är ju debut för mm. ett antisocialt eller kriminellt beteende. Mm. Alltså ju yngre individen är desto större är risken att du kommer liksom snabbare nästlas mm. in i det här, den här livsstilen- och har svårare att ta dig ur den. För de allra flesta kliver ju av det här beteendet- någonstans mellan 20 och 25 mm. år. Ju.
1: Det ser man ju även på alkohol och narkotika. För varje dag som går som du kan skjuta på din debut- att börja mm. dricka, desto bättre.
3: Mm.
1: Bara skjut framför dig. Vi alla vet att våra ungdomar kommer testa- men skjuter så långt det bara går- Kämpa med nebbarkrofet
0: så ska det bli så sent som möjligt. Och Vad tror du är ett bra tips om vi ska försöka oss på någon slags råd till föräldrar? Alltså hur ska man hantera den här situationen då? Om man har en ungdom som man vill försöka fördröja den här alkoholdebuten för. Mm. Finns det något man kan göra som du ser som är
1: alltså, bättre För det, än det första så måste du ha kunskap. Eh, för andra så måste du bestämma dig för att ungdomar kan vara små manipulativa saten om, för att få sig, förlåt, men för att få sig vilja framåt. De kommer trycka på varenda knapp du har. Och de kommer känna dig så pass väl som de vet vilken knapp de ska trycka på och när. Du är ungefär som när har sagt åt min son att du får inte spela. Om jag har fått ett viktigt telefonsamtal, så kan han komma in och typ vifta som att säga: Kan jag spela lite? För då vet han att jag kommer säga så oh. här. Ja, då viftar jag. Ett litet härke alltså. Fy fan alltså, det är så intressant. Det blir det så Men ja. Så att du måste liksom bestämma dig, sätta en gräns- och inte låta dig pulveriseras ner. Men så skulle jag vilja säga- öppna spel på kommunikation med dina mm. barn och De ska känna att de kan komma till dig med allt. Mm. Vad som helst. Och att du inte kommer komma med repressalier- –utegångsförbud, strypa liksom någonting– Nej. –för att de
0: gör bort sig. Det är alltså nog det mina här. grejer. Ja, men det där tycker jag. Jag skriver under på varenda ord. Jag har sett ett antal såna här fall av grooming– –till exempel, på nätet. Mm. Vi ska ju prata om det lite senare. Ja, men det här hur en kontakt mellan en ungdom– –och en vuxen övergår i hot. Mm. Och man tvingar den här ungdomen att posera framför kamera. Mm. Sen börjar man hota om att om du inte gör det här så kommer jag att visa de förra bilderna mm. för dina föräldrar. Ja men du vet det där. Och yes. så hur ofta det är som man ser de här pojkarna och flickorna. De har ingen vuxen som de vågar berätta Nej. det här för. Och så de tänker att det samtalet stå. kommer
1: vara värre. Jag försöker Exakt. sanera skadan själv och det ja. går alltid käppret åt fel håll. Ja,
0: mm. men det här är ju jätteviktigt tycker jag. Till alla föräldrar att prata med era barn. Vad det än är som har hänt, det är mycket bättre att komma till en vuxen eller yep. till dina föräldrar. Men håller du med mig Lena om att man ibland kan känna så här, du var lite inne på det tidigare, att den där femåringen känner jag sån oerhörd momentan instinktiv oro för. Mm. Det kommer inte bli bra för det här barnet. Mm. Jag tror att de flesta kan relatera till det här. Man lämnar en, ett barn på förskolan- och där finns ett annat barn som man känner- är agerande mm. brister i sin impulskontroll- våldsfixerad. våldsfixerad och man kan ibland också se att det saknas gränssättning- hos föräldrar och liksom mycket av det där.
1: Det här tar jag
0: med varje gång jag är på en skola- och föreläser
1: om hot och våld eller PDV- eller skolattack och så vidare- Mm. så, så kommer jag alltid frågan men vad kan vi göra förebyggande? Mm. Och då säger jag att ni ska fortsätta med allting som heter lika behandlingsplaner mm. antimobbingssystem hbtq-certifieringar mm. eh, och allt vad nu allting som är psykosocial hälsa för yeah. så många som möjligt inkluderande det är inte bara humant och medmänskligt det är direkt brottspreventivt. Mm. Och söka upp hemma sittarna och de som är utstötta och allt vad det nu är. Ja. För ni vet inte vem som har, som du sa, de biologiska och liksom personliga egenskaperna. Mm. Eh, nu ska man jobba så för att, jobbar man i skolmiljö så gör man det för att man har någon form av omsorg som pedagogisk liksom, mm. livsmål. Men det är också brottspreventivt. Att jag för... se dem tidigt, för att så slipper man höra här så här, oh, nej men han såg man ju redan från början
0: att han var ju extremt våldsfixerad. Ja, Varför har han inte gjort något ja. då? För det är det jag kan fascineras lite över, om man nu vet att skolk eh, och bristande självkontroll är två starka riskfaktorer för mm. senare utveckling av kriminalitet. Då mm. borde man ju på det. Ja. –jobba aktivt för att liksom motverka en sån negativ utveckling. Men jag tror tyvärr
1: att det finns en inbyggd oro– –att man ska inte eh, liksom tassa på annans mark. Att man inte ska ge sig in i familjelivet– –och anmäla till SOS och så vidare– –för att man tror att man på något sätt mm. gör något taskigt. Men mm. jag säger tvärtom. Om du inte gör det här... Mm. Alltså, det är direkt medmänskligt– att slå mm. på trumman från början för att motverka a shitty life. Uh -huh. <laughs> Om man nu har chansen. Uh -huh. Tänk i samma sak för våra poliser. Våra fantastiska ungdomspoliser. Mm. Det kan ju vara ett av de viktigaste och svåraste jobben. Mm. Eh, och jag, skulle, jag kan glatt erkänna att nu är jag 43. När jag jobbade på ungdomssektionen och slet och rev i detta så var, det här var ju 2004, 5, 6, 7 alltså jag jobbar så hårt och helt slut mm. efter dagarna för att hålla på och stångas och blötas med den här problematiken. Ja. Alltså att ungdomspoliser det... är jävligt coola. Ja,
0: de jag hittar med. in. Ja men det gör de men faktum är ju jag har ju som sagt jobbat som det några år och faktum är ju att det är ju inte alltid hindret ligger hos alltså det här, den här känslan av att man inte vill lägga sig i. Jag tror att poliser generellt har ganska lätt, de har överkommit sina egna liksom, emotioner kring det. Det är Men jag... att lägga sig i. Ja, ja precis. Ja. Däremot kunde jag uppleva att det ibland var svårt att få gehör eh, från SOS-räkning. Alltså, mm. man kan visa så här: ett snabb urintest där någon mm. testar positivt eller visar positivt utslag för tre olika eh, narkotikatyper. typer Men det är ändå inte tillräckligt liksom, för ett akut omhändertagande, eller du vet, en mer drastisk åtgärd. Utan Nej. det krävs mer.
1: Ja, och, och där håller jag helt med dig. Ibland så tycker jag att man har dragit den här. Eh, det ska på frivillighetsbasis. Basis mm, lite mm. för långt. Mm. Alltså ska vi se till barnets bästa så måste man ibland ta beslut över barnets huvud. <laughs> Och ibland även föräldrarnas.
0: Ja men så är det ju samtidigt socialtjänsten jobbar ju uteslutande med frivillingssatser så man förstår ju deras dilemma men samtidigt mm. så måste man kanske justera lite grann gränserna om, om en, jag menar som ungdomspolis till exempel då skrev vi barn i fara om barn eller då ungdomar inte var i skolan på dagarna mm. utan i det lokala eh, varuhuset mm. eller köpcentret. Mm. Därför att barn ska vara i skolan på dagarna mm. inte löpa vind för våg även om man Nej. är 12-13 år. Och det där vet jag att andra tyckte var lite konstigt. Men vad då Är det väl ingen risk för de här barnen? Jo, men det är ju tecken på att någonting inte riktigt mm. fungerar kring och runt den här ungdomen.
1: Ja, ja. Och, och där har ju vi, eller vi polis, alltså anställda myndigheten, Sol 14, alltså anmälningsskyldigheten. Och då är mm. ett av kriterierna där man ska anmäla till SOS. Och ett av kriterierna är ju... –att barnet är brottsaktivt.
0: Kan du inte berätta lite om de här olika typerna av lagstiftning? Ja,
3: det
1: är ju, barn och ungdomar är ju liksom särskilt... Eh, Ställda i, inom juridiken. Eh, då kan man gå in på lullen som vi säger. Alltså lagen och bestämmelser av unga eh, lagöverträdare.
3: Mm.
1: Och den gäller upp till 21. Så att ja. juridiskt så hamnar man om unga lagöverträdare fram till 21 år. Mm. Men i, den, eh, i de bestämmelserna så finns det liksom olika saker som händer upp till 18, upp till 15 och faktiskt också upp till 12. Mm. Och då skulle jag vilja säga, för att ibland hör man felaktigt- att är man under 15 kan man inte begå brott.
0: Ja, bra. Red ut det här nu Stopp en gång för och alla.
1: belägg. Du kan begå brott om du är tre år. Mm. Alltså en brottslig handling. Eh, den, är, den är brottslig eh, oavsett hur gammal du är. Mm. Däremot så är du under 15 så kan du ej dömas till påföljd- för brottet som du har begått- Precis. så där vill jag eh, råda bot
0: på den myten. Men, kan vi prata lite om skadeståndsansvaret där? Ja, det kan bli dyrt ändå. Ja, speciellt för
1: de här stackars föräldrarna. <laughs> ja, så där har du igen en vinst av att ha eh, en öppen kommunikation med dina barn. Så de beskriver för dig vad som har hänt. Så mm. slipper du få en tråkig överraskning.
0: Ja, men precis.
1: Ja, Eh, men, eh, och förundersökning får ju då inte inledas om man har begått ett brott under 15 år. Däremot så kan det finnas behov av att utreda det här brottet ändå. Och då kommer vi till den här lull 31, som det kallas. Mm, och det har du mm. säkert hållit på med då. Yeah. Eh, och då gör man ju då en utredning, trots att personen är under 15 år. Eh, men då är det ett annat syfte, då är inte syftet att ta reda på... Eh, om den här personen ska dömas- genom påföljd och på vilket sätt. Det kan till exempel vara att man- behöver avgöra om- SOS behöver ha några insatser- mot den här mm. personen. Det kan vara att man behöver ta reda på- om det finns någon delaktig i det här brottet- som faktiskt har fyllt 15. Och då behöver mm. man liksom utreda- då kan man inte bara plocka bort den som är under 15. Utan man Precis. behöver utreda det ändå. Ja. Eh, man får faktiskt göra saken även om de är under 15. För du får eftersöka gods- Mm. Eh, till exempel om en, någon som är under 15 har rånat någon annan och man ska eh, hitta prylarna helt enkelt. Mm. Eller om det är någon annan särskild vikt. Om personen dock är under 12, mm. då krävs det, det här vanliga juridiska begreppet synnerliga skäl innan man ska börja göra en utredning. Får jag fråga en sak,
0: Lina? Ja. Alltså, Jag vet inte hur många år eh, de här bestämmelserna har på nacken. Men mot bakgrund av att jag så sent som idag läste i Aftonbladet att man rekryterar eh, åtta, nioåringar till de organiserade kriminella nätverken. Mm. Finns det anledning, tycker du, att fundera på om de här gränserna borde revideras? Alltså är man 15, 12, 15 år så... Ja men alltså jag har ju själv stött på ungdomar som är långt ifrån duvungar när de är 15, Som är långt fram i sin utveckling mot en, livs-, eh, en kriminell livsstil.
1: Absolut, som också är fullt medvetna om att, och jag ska säga också, de som utnyttjar dem är fullt medvetna om att ja. nu kör vi järnet med lilla Lisa. För hon fyller 15 snart, så nu utnyttjar vi henne max. Mm. Eh, Absolut, och det är ju därför har man högt upp straffet för de som utnyttjar dem som är, är mm. mindreåriga. För Just att det. det ska svida rejält. Mm. Av den enklare att man inte får göra så och man inte ska utsätta dem för de här för. För de har ju ingen som helst koll. De blir ju egentligen bara tillsagda. Ja. Ja, det, det är riktigt hemskt.
2: Mm. Eh,
1: men det finns ändå i alla fall utrymme här att eh, hålla på och göra den här utredningen. Däremot mm. så ska den läggas ner så fort syftet är uppfyllt. Så var syftet att utreda om SOS behöver insatser. När man då har utrett det, då ska den läggas ner. Då kan man liksom inte fortsätta med nästa. utan Man, man tar fram man
0: inleder en lull31 med ett medeltssyft och när det är uppfyllt så ska utredningen läggas ner. Mm. Och man kan ju nämna det att SOS är ju då också med under hela den här utredningen. Mm. Om det gäller en individ under 15 år. Mm.
1: Och det där kan vi också ta eh, alla gånger man har eh, tagit eh, ungdomar under 18 för till exempel narkotikabrott. Mm. Då ska ju eh, SOS kontaktas och yeah. de får väldigt gärna komma eh, ut mitt i natten och sitta med vid förhör. Eh, mm. Tyvärr är det ju väldigt, väldigt ofta de säger att de inte har möjlighet att göra det. Mm. Men de skall då ringer man helt enkelt i sos om det är no, klockan 03.15. Nu ska vi hålla förhör här med Kalle, han är 16 år och två månader.
0: Mm.
1: Bra noterat säger de då. Ja, du utifrån,
0: utifrån min erfarenhet så är det då som skyddsnätet fungerar allra bäst. Om de är med på banan från ja. början mm. och etablerar en kontakt både med ungdomen och med föräldrarna. Mm. i den mån ja. det finns några.
1: Ja, för det var ju samtal nummer två. Så det är ju verkligen så att man, man, man tar ju ungdomen- sen är man på väg in till polisstationen- eller vad man nu ska- och sen sitter ju då en polis i patrullen- och ringer till SOS och mm. jagar föräldrar- mm. eller någon vårdnadshavare- som ska eh, gärna vara med vid förhöret. Mm. Och då när man får tag på föräldrar och säger så här- aha. Ja. Nej men du kan väl ringa efteråt och säga vad som framkom Någonstans där mm. får man ju Hur hade du själv reagerat om polisen hade riktigt sagt att nu har vi din unge Nämen. här Vi ska hålla hör. Då hade du sagt, nej men mitt i fredagstak och sen, det var ju olägligt <skratt> Det är ju
0: idol på tv Ja, exakt <skratt> Nej men alltså det här är så deppigt Jag har ju varit med om det där ett antal gånger När man liksom står där med telefonen i hand och bara, Va, vad säger människan? Liksom, Kom inte vad, att kan vara, vad kan vara viktigare mm. än att ansluta när ditt barn är i den här situationen? Jag har till och med varit med om när man har ringt upp till föräldrar- och informerat dem att, att man har tagit ungdomar med alkohol. Mm. Att de har motsatt sig förverkande av alkohol. Mm. Man bara, eh, okej. Okay. Jag står här med tre flaskor Marinella. Men man ja, men förstår ta hem ju då... Dem. Ja, Ja, nej, men alltså, då är nej. det inte heller så svårt att förstå lite grann var det här antisociala beteendet hos ungdomen kommer ifrån. Alltså nej, det finns inte. inte en föräldraförmåga hemma helt enkelt alltid.
1: Nej, nej, nej. nej. Och kommer de, ibland när de kommer och så sitter med i förhöret så förstår man ju absolut varför ungdomen sitter i ett polisförhör ja. till att börja med.
0: Absolut.
1: och jag har också ett par gånger fått en riktigt riktigt klump i magen du vet när man ska köra hem ungdomen Aa, usch. dörren öppnas eh, blicken mellan föräldern och barnet mm. det är inte alltid föräldrarna är skitnöjda och får hem en nerspid unge mitt i natten Nej. men den här lilla lilla jag brukar titta väldigt noga på blicken mm. Mm. är det liksom är det besvikelse och ett mm. utegångsförbud som finns i blicken eller är det ett knytnävslag mm. på gång. Mm. Ibland har man stängt öron och känt så här... Nej det där känns inte bra. Det är då man går tillbaka lite senare och kollar läget eller kanske gör en sossanmälan eller kontaktar ungen dagen efter eller något sånt där.
0: Jag har till och med skrivit ner mitt tjänstemobilnummer ibland på lappar. Och ja du sa med. det någon gång mm. att du har liksom, det är jättesnyggt. Och jag, och jag vet inte om det har handlat om att stilla min egen oro eller faktiskt att det har haft någon betydelse. Men det för ingen roll. Nej, egentligen gör det ju inte det, men, men jag, ja, jag, jag håller verkligen med i. Det har funnits situationer som, alltså det finns situationer som är otroligt smärtsamma, mm. jobbiga.
1: Men eh, jag går vidare med lite juridik. Mm. Eh, när en ungdom döms för brott då, eh, då finns det ju ungdomspåföljder. Mm. Eh, alltså påföljder, straff eh, Som man inte kan få som vuxen Och mm. det är ju från att man fyller 15 Fram till man fyller 21 Då kan man ju få bli dömd till ungdomsvård
0: mm. LVU till exempel Vad är det? Vad innebär det begreppet ungdomsvård?
1: Ja, LVU Det är ju tvångsvård Det är ju när det inte finns en frivillighet När föräldrarna till exempel motsätter sig vård Mm. Eh, då finns det inget samtycke man utgår från barnets bästa man får helt enkelt ansöka om förvaltningsrätten det kan till exempel vara stora brister i hemförhållandet eller eget kriminellt beteende mm. eh, och då det är ju tvångsvård helt mm. enkelt. Mm. där man helt enkelt går in och säger att nu är du bättre på den här platsen här borta mm. eh, det är ganska tufft Mm. Jag har föreläst en del på sådana här LVU-boenden. Mm. Eh, det är ju en samling personer med ganska olika brokiga bakgrunder- och mm. utmaningar och begränsningar och måenden. Eh, så att jobba på LVU-hem, eh, då ska man ha en särskild fallenhet. Och det har de ju ofta.
0: Ja, de är oerhört duktiga utifrån den lilla erfarenhet jag har mm. av de här eh, hemmen- Eh, Men däremot så har jag ju också sett exempel på hur ibland vissa av de här ungdomarna då kommer samman och utvecklar ett ännu mer destruktivt mm. Mm. livsförhållande. De lär sig att bli kriminella av ja, andra. Ja, liksom, precis. Det ja. är inte riktigt kanske den mån man upp uppnå. Mun. Ja.
1: Eh, sen kan man ju få ungdomstjänst. Mm. Då får du helt enkelt jobba oavlönat. Till exempel på en ideell förening. Du får mm. jobba av ditt straff. Eh, du kan få sluten ungdomsvår. Och det är, som jag sa, det är mellan 15 och 18 år. Och då ska du ha begått allvarliga brott. Mm. Eh, sen kan du som vanligt få böter och villkorlig dom. Sen finns det som en skala. Eh, där ju yngre du är, desto mer rabatt får du. Så en 15-åring ja. får... Eh, Givet ett visst straff får sitta 20% av tiden som en 21-åring skulle ha fått. Och sen är det liksom ökande. Ju äldre du blir desto större procent och så utgår man från en vuxen. Men är det inte ett
0: ganska trubbigt instrument ändå?
1: Tycker du? Ja, det är ett trubbigt instrument. Men nu finns det faktiskt ett, ett, en remiss. Där man kollar på om man ska slopa den här straffrabatten. För alla fall de som är 18, 19 och 20 år- för de grova brotten det,
0: det låter ju
1: vettigt det låter ju vettigt. och det här är ju mer det här 34-punktsprogrammet som regeringen har lagt för gängkriminaliteten
3: mm.
1: och det känns ju rimligt att är man 18, 19, 20 år och begår brott på, brott på brott på brott på brott så är det helt orimligt att man ska ja. få 60, 70, 80 procent av straffet
0: bara jag för att du är där.
1: så vi hoppas väl att det går igenom, känner jag spontant och i så fall börjar det gälla från 1 januari 22 tror jag det var Mm. Är man under 15 så den här utredningen om, 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 om brottet, vi pratar om bevistalan, då är det ju liksom SOS eller om vårdnadshavare vill att det här ska utredas ändå. Mm. Så det är väldigt mycket kring, som är speciellt kring att utreda unga och deras brott. Till exempel så finns det en särskild skyndsamhet. Det ska ju inte gå mer än sex veckor. Nej. Och det kan jag säga när man jobbar på nummersektionen num När man har en, <skratt> mm. en, en hög med akter mm. som ligger på ett bord. Mm. Och man väntar på analysresultat. Ja. Eh, kompletterande förhör. Personer som inte går att få tag på.
3: Mm.
1: Ont så vidare,
0: eh, Och sen har man det här att om sex veckor så ska det här vara klappat och klart. Ja, men alltså det är så himla frustrerande också. För att det är ja. ju ofta liksom vissa... Ja, men vissa ungdomar som man liksom har punktmarkerat, eller så här, som ja. man jobbar fokuserat och inriktat på som man känner bara i hela sin kropp far illa och är ute mm. på jädrigt djupt vatten. Och sen har man liksom inte instrumenten för att agera handkraftigt. Liksom. Det är en oerhört frustrerande situation som varje polisman eller kvinna känner.
1: Mm. Och därför blir man ju extra Alltså det är så skönt att jobba. Vi hade ju ett väldigt bra samarbete med Maria Ungdom och socialtjänsten. Mm. Där om man tog någon som var under 18 som mm. var misstänkt för narkotikabrott. Istället för att åka till den lokala polisstationen. Och in i resten där bland gamla pundare och livsstilskriminella. Så åkte man direkt till Maria Ungdom. Eh, så det som var deras konferenslokal dagtid, det var våran polisstation kvällstid. Aha. Så åkte man dit, SOS kom, föräldrar kom, pissa, mm. förhör och sen när man var klar så gick man fyra trappsteg upp, öppnade dörren och så rätt in på vård. Varsågod! Ja, så var Istället för att det ska komma ett surt brev från SOS ja. sex veckor senare när, när de här ungarna har bearbetat föräldrarna så pass mycket så att de inte mm. kommer för det är ju föräldrarna som bestämmer. Du skall in på vård, du under 18, du är i mitt våld. Mm. Så att nu gör du det bara. Mm. Så det var ju verkligen en framgångsfaktor. Ja,
0: det kan jag verkligen tänka mig.
1: En rolig sak måste jag säga. Mm. Angående straff. Yeah. Åklagarna kan ju ta till med någonting som heter straffvarning- har du varit med om det någon gång? Nej, vad är det? Alltså det är en ganska härlig grej. Det, det, det är om, om, de har, om de har begått ett brott och är under 18 och det ska gå till åtal då. då mm. Så kan eh, åklagaren underlåta åtal, alltså skita i att gå till väcka åtal. Eh, om, och det sen blir en uppsträckning istället. Ja, och då finns det lite kriterier. <laughs> till exempel så, så ska åklagaren tycka att personen har gjort det här på grund av okynne eller förhastade eh, slutsatser.
0: Oj, okynne. Ja. Vet en ungdom vad det betyder? Absolut inte.
1: <här> har nu du har gjort det, det här okynning? på grund av okynne? Ja. och då sitter ja, jag. här. Oh, oh, på Snapchat? <här> Nej, men då åker de på uppsträckningssamtal hos åklagare. Jag har bevittnat det här. Okej. Okay. Är... Tänk att du kommer in i ett sånt där pampigt rum och sätter dig framför oh. någon, i det här fallet var en ganska parant. In Oxford. Ja, en ganska parant dam där hela uppsynen var hönsröv ser du framför dig åh oh, gud jag hade erkänt vad som helst tror jag ja. och så sitter ungdomen där och så föräldrarna bara nu är det liksom, det här är sista instansen om du inte, för då kommer lite så skötsamhetskrav och sånt annars så blir det ju den hårda vägen är en sånt roligt samtal. För då, då försöker helt enkelt åklagaren från samhällets vägnar banka vett i den här. Det är ja. nu du ändrar dig. Jag gillar det. Men alltså jag tycker det
0: känns uppfriskande. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Helt klart. Helt klart. Mm. Nej, men du var ju inne på eh, lite olika verktyg. Och mm. du nämnde sam samverkan. Och det är mm. ju jätte, jätte viktigt. Nu sa jag det igen. Du brukar skoja om att jag ofta säger att någonting är jätte, jätteviktigt.
1: Jätte, jätteviktigt. Jättejättetråkigt. Jättesnabbt. Jättesnabb. Det är aldrig men, bara jätte.
0: Men samverkan är jätte, jätteviktigt. Är det? Ja, det är det. Och när det gäller ungdomar så handlar det mycket om samverkan med, som vi var inne på, SOS. Men också fältverksamheten. Mm. Alltså socialarbetare som är ute och jobbar uppsökande. Men också skola och, skola. och Ja, skola, mm. fritidsgård, personal och allt vad det nu kan vara. Och Det, här, det finns ju en mängd olika såna här samverkansprojekt faktiskt i landet. Mm. Men tyvärr, jag måste säga att alltså, jag, jag, jag jobbade ju som ungdomspolis, men sen i samband med sista omorganisationen, då fimpade man ma många såna här ungdomspolisenheter. Man lade ner ungdomssektionen på länskrim. Ja. Jag, jag kan inte förstå det och då rasade ju många liksom, naturliga vägar för samverkan också. Vilket mm. är väldigt olyckligt tycker jag. Mm. Men det finns andra sätt att jobba eh, uppsökande och liksom proaktivt på också. Man, har du hört talas om Kronobergsmodellen till exempel? Som handlar om att jobba aktivt med eller mot lagning av alkohol och så.
3: Mm -hmm. och di
0: direkt förverkande av ja. alkohol. Vi jobbade med Linköpingsmodellen.
1: Aha. Uppsökande, hem till folk. Eh, man helt enkelt hade tips och, och eh, drog rätt hem till familjen- och hoppades på att få bra gehör från
0: föräldrarna direkt. Mm. Istället för att vänta på att de skulle göra Precis. någonting. Precis. Mm. Det är ju klockrent, mm. tycker jag. Väldigt effektivt. Verkligen. Verkligen. Eh, och så jobbar man med konceptet som handlar om tidiga insatser. Och det var det här som du var inne lite grann på. Att försöka initiera... Liksom, samverkan och aktion så tidigt som möjligt i mm. en ungdomsnegativa utveckling. Mm. Om en person eller en ung individ har eh, hämtats till förhör till exempel och tvingas att sitta en stund, eller anhålls till och med och tvingas sitta en stund på i hotellet Gula Madrassen så att säga så kan ju det vara mm. oerhört omskakande för den här ja. <laughs> individen. Det är lite skatanskt Men... inrätt. Ja, precis. Mm. Men man kan ju också utnyttja den tillfälliga sårbarhet som faktiskt infinner sig då mm. genom att låta den här ungdomen då direkt få en kontakt med en klok socialsekreterare till exempel som eh, har ett samtal där och då med den här personen.
1: Det där tyckte jag var roligt, du sa, vad du sa, att, att utnyttja den inledande, vad sa du, sårbarheten? Ja, eller vad sa jag? Jag vet inte, men ah. det är ungefär som... Det, det kan jag säga att det kan narkotikapoliser kanske göra när paketen har bonkat dörr och springer in med ballaklaver och skriker och folk ligger ner. Då kan det bli så att man utnyttjar den och man liksom glider fram och bara Du var i haschet. Ja. Man har ett par sekunder på det sig. där. Ja, för då ser man det lilla ja. pekfingret börjar peka åt något håll. Man har ett, ja. ett, ett, ett par, ja. ett litet ja. fönster av
0: panik.
3: ja,
2: ja. ja, ja. ja. Innan Nej, men hjärnan alltså, har
0: liksom slutat fladdra. Ja, men alltså, det låter ju superhemskt. Men faktum är att ingen eh, ung människa trivs ju i den här miljön. Det är ju omskakande för alla. Ja. Och Då kanske man kan påverka den här personen där och då. Att få den att till alla pris undvika att hamna där igen. Mm. Ja, Jag rabblar igen, men medling har du lärt talas om. Mm -mm. Det här när man sätter sig ner och faktiskt tillsammans... Alltså, Uh, ungdomen som har utsatt någon annan för mm. brott- till exempel träffar brottsoffret- tillsammans med socialtjänst och föräldrar och sådär. Uh, ja, det finns en hel del sociala insatsgrupper- olika typer mm. av initiativ för att jobba socialt- kring uh, barn och unga i riskmiljöer och sådär. Om du skulle måla upp vad
1: du... Alltså en, en polis som, tycker, som har fallenhet för det- som tycker att det är
0: extra roligt och som brinner för det. Mm. Vem, vem är den polisen? Det där är ju en jättebra fråga. Alltså jag tror jag nämnt det tidigare när vi pratade om polisiära bra egenskaper. Tålamod säger jag igen. Jätteviktigt. Mm. Empati. Eh, jag tror att det är ju inte fel att försöka liksom kliva ner- på ungdomens nivå i den mån det är möjligt- att vara down with the kids. Att vara down with the kids, yes. Alltså det funkar ju sällsynt dåligt att stå och vara den här prussiluskan liksom. Ja, hundsröven. Själv... Ja. ja, precis. Hönsrövsmetodiken funkar ju sällan bra. Nej, och jag tror att de
1: som jag målar upp, som jag, som jag ser har varit bäst på det här- de har en djävulsk förmåga att snabbt plocka upp vad funkar på just den här personen. Ja, För ibland kan det direkt. vara sura bosse. Mm. Och ibland måste du vara väldigt mjuk. Och ibland mm. så ska du vara extremt tydlig. Men de har liksom en förmåga att hitta ungdomen där den står. Mm. Och veva därifrån. Ja.
0: ja, men precis. Jag håller med. Mm.
1: För så viktigt och i all i hela rättsapparaten och samhällsekonomin och så vidare- ju färre ungdomar vi har- som inte bara eh, under viss period- eh, agerar i osynne, utan mm. faktiskt slutar- ja. desto bättre för hela jävla rättssamhället.
0: Fast jag måste säga att en väldigt effektiv sak- som jag upplevde funkade ofta- det var faktiskt att lyssna på ungdomen. Mm. Mm. Att ge den några minuter av din tid- Lyssna, vad är det som skaver? Vad är problemet? Varför går du inte i skolan? Hur är det hemma? Mm. Liksom lite back to basics. Mm, det kunde vara en dörr dörröppnare många gånger. Mm. Jag tror att de också tänker
1: att, att vuxenvärlden ändå inte förstår. Jag kommer bara få straff, det är ingen mm. idé. Eh, jag testar bättre själv. Och, det och,
0: många, ja, och många är vana att få själv var de än är. Mm. Själv i skolan, själv hemma, mm. de duger ingenting till. De ställer till det för sig och ja, men liksom, de hamnar i mm. den där spiralen. Och då är det som du sa tidigare: vad är liksom vinsten att vända om? Mm. Det är att få ja. dem att förstå att det finns en vinst.
3: Mm.
1: På det här med att de inte. Vi har varit inne på det att de försöker sanera skadan själv gällande grooming och annat. Jag har ju eh, även idag kört en liten snabb intervju. Just det. För att mycket av brotten som ungdomar utsätter varandra för och faktiskt utsätts eh, för av vuxna mm. sker ju på nätet. Ja. Eh, och innan vi går vidare vill jag bara säga att brottsofferperspektivet, vi har inte glömt bort det. Vi kommer om ett par veckor ha rent brottsofferperspektiv-fokus. Eh, yes. Eh, men jag ringde till Maria Duva. Ja. Eh, hon har ju dels jobbat 13 år inom polisen för stödcentrum för unga brottsutsatta- Mm. Eh, mycket med medling och det eh, men framförallt så har vi skrivit böcker eh, Värsta bästa nätet, mitt barn på nätet Värsta bästa hälsan jag har själv lyssnat på henne som förälder mm. när hon var på eh, min sons skola
2: och mm. föreläste
1: så att jag ringde upp henne för att höra vad händer där ute på nätet och varför blir det så dåligt ska vi ta och lyssna
0: ja, gärna
1: Hej Maria, det är Lena He hej, du, du sitter i bilen någonstans, hör jag.
2: Ja, jag åker genom älglandet Småland. Jag är på väg till Hägaräs. Jag ska vara i tre dagar och träffa elever mellanstadie du, högstadie.
1: Du, ja. eh, vi har fokus idag på ungar som begår brott. Eh, och jag vet ju att du har ju ägnat en väldigt stor del av din yrkeskarriär åt eh, ungar. Eh, du jobbar på stödcentrum för unga brottsoffer inom polisen va?
2: Ja, brottsutsatta så jag vi. Men också med medling vid brott. Det vill säga de som begår brott och eh, vill
1: försöka stöd Och nu har du ju skrivit dina böcker här om eh, värsta bästa nätet bland annat. Om vi pratar nätet, vad är det största problemet nu när det kommer till kids brott och Internet.
2: Många tror att barn bara blir utsatta på nätet och försöker skydda sina barn från att bli utsatta. Man glömmer lätt bort att ens egna barn också kan begå brott. Och nätet är ju skulle jag säga en av de absolut största brottsplatserna där barn faktiskt gör sig skyldiga till brott. Och rätt små barn, barn som har sociala medier och spel... Där de har många, många, många år kvar i ålder att egentligen få ha det här. Om man ska titta på själva appen och spelet, sociala mediets rekommendationer på ålder. Oh. Så det är ett stort problem. Och det, då blir det också jäkligt svårt när de blir utsatta på polisanmäler. Och så blir det ingen polisak på grund av ålder på gärningspersonen. Och det, mm. det tycker jag att man... Men om vi får önska att polisen skulle kunna uttrycka sig lite tydligare varför det inte blir en polisak tycker jag, eller en rätt sak alls, så borde det just förklara det här med ålder, begärningspersonen.
1: Ja, jag, jag tänker att man ger ungar ett jävligt stort ansvar att kunna hantera det här med tanke på att deras hjärnor är överhuvudtaget inte är klara. Det är lite taskigt.
2: Ja, visst som våra hjärnor blir också rätt kapade. ja. Eller jag tänker på ett ärende som pågår polisiärprecis just nu där det är en dropbox-länk där har samlats 500 bilder och 50 filmer på bara hö högstadie tjejer genom samma kommun och den här dropbox-länken har spridits nu. Och det, det måste jag säga, då sätter sina spår i de utsatta för att blir aldrig fria från bilderna.
1: Alltså fruktansvärt vidrigt. Mm.
2: Väldigt mycket som filmas idag, väldigt mycket brott som filmas slagsmål, våldtäkter som filmas och då skapas det också samtidigt bevis så samtidigt som man då filmar i ett kränkande syfte för att hänga ut och använda ja, så skapar ju ungarna samtidigt bevis som för polisen så det där är
1: lite tvetydigt. Man får ju ligga i för att hinna med och förstå för i och med att de är på en helt annan ett helt annat plan på, på nätet än där jag egentligen inte är eller vill vara. Men jag måste vara det som Tack. förälder. Bra
2: uttryckt. Eh, men jag tänker att också förhållningssättet är detsamma. Vilken, vilken information vill du vill av dig själv till vem? Och vem hänger du med? Ja. Och vad gör du ifall det går fel? Finns det liksom är det en naturligt för dig att vända till en vuxen? Mm. Eh, men återigen, vi skulle prata om de här unga föröverna, unga lagöverträdarna och jag måste säga att det finns nästan ingen typ av brottsvillighet idag bland ungdomar som inte är kopplat till nätet. Vi kan börja på nätet eller vi sluta på nätet ja. i form av spridda information. Mm. Att vi måste prata om nätet, det är ju idag en... Man blir galen när man säger det för 25 000 gånger, men det är ju bara så. Ja, Nej, men bra Maria.
1: Tack snälla för det. Det väcker säkert tankar i våra lyssnare, både de som är föräldrar. Vi har många som funderar på att söka polisutbildningen eller går där.
2: Jag skulle också vilja söka polisutbildningen men man får dra av typ 20 år.
1: På <laughs> ja, kör bara, säger jag. Ja, Vi hörs Maria framöver. Ja,
2: det är Tack,
1: tack. Hej då.
0: Tankar. Ja men vad intressant att höra Maria berätta. Man skulle vilja lyssna på henne i två timmar. Känner mm. jag.
1: Eh, och jag, jag fastnar vid det där. Att det pågår ett parallelluniversum. Som vuxna mm. eh, poliser, föräldrar och så vidare. Inte har tillgång till. Mm. Eh, och inte är med på. Och då är man ju helt utlämnad ja. till. Att de kommer till oss. Så
0: vi är Visst. tillbaka där igen. Se till. Man är helt omkörd där. Djur. Ja, verkligen. Mm. Aha. Ja, men jag, tyck, vet du, jag tycker också att vi ska ha ett helt avsnitt- om eh, brottslighet på nätet. Mm. Och kanske foka en del på ungdomar då.
1: Och på... Ja, men... Alltså att lägga ut, eh, ja men även vuxna kan ju en kränkt lämnad person att lämna ut eh, integritetskränkande mm. bilder. Alltså såna där bilder som man har skickat eh, med syfte eh, att bara en ska se dem som mm. sedan
0: sprids på nätet.
1: Ja, men det, det är såklart att vi ska göra det.
0: Mm. Jaha, hur, hur snor vi ihop det här då? Ja, hur snor vi ihop det här? Alltså man skulle vilja skicka med eh, våra vuxna lyssnare att som vi har sagt tidigare, om man misstänker eller känner oro för ett barn- eller en ungdom i en närhet så ska man agera på känslan. Magkänslan brukar faktiskt stämma. Mm. Och det är viktigt att göra någonting än inget. Och då kan man göra en anmälan till socialtjänsten om mm. oro för en ungdom.
1: Och om man känner att men Jesus, jag är särskilt lämpad för att jobba med det här- jag är duktig på att nå fram, jag har ett, ett driv och jag har liksom egenskaper som lämpas till det här. Då går man in på polisen.se-bli-polis och skaffar sig världens viktigaste jobb. På måndag är det ny spaning igen.
0: Ja men där är Gud vad veckorna går fort Lena.
1: Och då ska det... vi öppna paket. Jaha, J är det julafton två... redan? Jag har fått två stycken eh, paket som vi ska öppna som inleder veckans spaning på måndag. Och som du vet med Meta så kan du förvänta dig precis vad som helst.
0: Du kan vara paket. Du kan vara vad som helst. Ja, det ser vi fram emot. Men ja. i väntan på det så kika för tusan in på Instagram. Ljungdal och Gänghede. Och eh, frågor och tankar och synpunkter på det här avsnittet eller annat kan du skicka till gmail.com Tack polisen. Vi hörs på måndag. Det gör vi. Bye bye. bye.